0: Hola gente, ¿cómo están? Vamos arrancando un nuevo, un nuevo episodio en donde, bueno, me gustaría antes de que empecemos a abordar el tema en sí contarles los antecedentes de, de, de qué es lo que me motivó a realizar este episodio y, y abordar este, este contenido. Y bueno, básicamente en, en la búsqueda de, de encontrar canales para, para difundir estos podcasts, estos episodios que, bueno, naturalmente busco eh, mecanismos, canales para que llegue a más personas eh, decidí reactivar porque realmente ya la tenía eh, pero nunca, nunca digamos, era muy utilizado por mí la cuenta de LinkedIn pensando de que bueno, LinkedIn es una cuenta que tiene ya una connotación un poco más profesional, laboral, empresarial a diferencia de, de, de las demás redes sociales que de repente están más relacionadas con el ocio, con la distracción, con, con cuestiones menos, menos empresariales y profesionales. Pero resultó totalmente desatinado y equivocado mi, 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 mi intuición porque me encontré con una red social en donde realmente la gente, eh, eh, o no toda, pero una gran cantidad de personas realiza una permanente catarsis y, y, y se percibe un resentimiento muy grande Por parte de gente que se ve frustrada O, 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 o se encuentra en, en un desacuerdo Muy, muy visceral Hacia las empresas Hacia el proceso de reclutamiento Hacia la remuneración que están percibiendo Hacia la carga, hora, eh, eh, sí, la carga horaria eh, En fin, hacia, hacia todo lo que hace el trabajo, la actividad laboral, y realmente no, no, no es una sorpresa, no es la primera vez que me encuentro con ese tipo de situaciones. Eh, yo soy profesor universitario, enseño en los últimos semestres de la carrera de Ingeniería Química y soy coordinador de pasantías, pasantías ya eh, que se realizan en, en el último nivel de la carrera, y permanentemente percibo de que las personas, los estudiantes que realizan esta práctica profesional o pasantía eh, al, al realizar la, la revisión de cómo le fue y al ellos tener que exponer cuáles fueron sus experiencias en un alto porcentaje encuentro y veo este mismo, eh, este mismo sabor que se les queda en la boca después de haber tenido ese encuentro con el mundo empresarial, con el mundo laboral. Y es básicamente un sentimiento negativo, como ya decíamos, de resentimiento, de rabia, de repudio hacia, bueno, todo, todas las condiciones laborales, salariales, carga horaria etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no, no pensaba destinar este, este podcast para abordar este tema, pero, pero creo que que vale la pena mucho del contenido que estamos desarrollando va más enfocado hacia emprendedores, empresarios, dueños de negocio, pero creo que vale la pena para que haya una armonía porque al fin y al cabo todos tenemos que convivir entre empleados y empleadores, empresarios y, 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 y personal y funcionarios, patronal y, y empleados. Eh, en cierta forma nos toca convivir y la idea no, no, nunca es que haya una confrontación o que haya una supremacía por parte de un segmento hacia el otro ni nada por el estilo, sino que encontrar la forma en la que encajemos de la mejor manera posible en donde todos desde el lugar que nos toca obtengamos el mayor beneficio personal y también para la organización. Así que habiendo dicho todo esto abordamos el contenido y quiero arrancar con una frase, con una, inclusive se llegó a llamar campaña eh, que, que resume en gran medida a este sentimiento del que hablaba recién Y bueno, esta campaña era muy difundida por las redes Y pa para mi sorpresa me encontré con que LinkedIn había sido Era la red que principalmente apoyaba esta postura Y es la de, el eslogan el, el es No cobro por lo que hago, cobro por lo que sé yo entiendo Como les decía Yo vengo de una formación Con una altísima carga En conocimientos técnicos eh, Y por ende Bueno, siento o conozco Ese sentimiento De cuando uno se tiene que enfrentar Al mercado laboral Uno se siente inflado Porque uno tiene Tiene un montón de conocimiento Tiene un bagaje de conocimiento técnico enorme Pero eh, realmente no encuentro una forma más una forma más políticamente correcta para decir esto pero al mercado y a las empresas les vale cantidades astronómicas de vergas lo que nosotros podamos saber les juro por Dios que no encuentro una forma más amable y políticamente correcta para decir esto pero es la verdad no le importa al mercado lo que nosotros sepamos nosotros podemos ser unos Pinches neurocirujanos con, con formación en, en Inglaterra, pero si nosotros no aportamos valor dentro de la organización en la que nos encontramos, estén por seguros de que no va a haber un ascenso meteórico dentro de la escala corporativa, dentro de la jerarquía corporativa, ni en el mundo de los negocios, ni en el mundo del emprendimiento, ni en ninguna de las configuraciones en las que nosotros nos desenvolvamos profesionalmente. Porque realmente lo que nosotros a lo que nosotros nos cotiza como, como empleado, como funcionarios, y ante el mercado en general, no es, nuestro, no, no es el conocimiento en sí, sino es el valor que nosotros logramos aportar. Y es por eso que en, en, nos encontramos de repente con, con gente que tiene, como decíamos, un bagaje de conocimiento enorme, pero si no encaja ese conocimiento en lo que la empresa o la organización o el mercado requiere, no, 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 vamos a, no nos vamos a cotizar en el mercado. Y sin embargo podemos encontrar una persona que no tiene una formación técnica muy elevada, muy sofisticada, pero sin embargo tiene o compensa esa falta de conocimiento técnico con otras habilidades, que generalmente son habilidades blandas, que son elementos o son ingredientes que le potencian a la organización o que ofrecen valor al mercado, al, al negocio, a la empresa, a la organización, etc. Y que vemos que esa persona tiene un despegue, tiene un, una, una progresión, progresa, avanza, escala en la estructura, eh, o en la jerarquía dentro de, dentro de esta organización así que como, como primera parte de este, de este episodio les dejo esta reflexión no es que yo haga las reglas pueden estar o no en desacuerdo puedo yo, eso estar o no en, en, de, en acuerdo o en desacuerdo con estas reglas pero independientemente de que estemos o no de acuerdo con las reglas esas son las reglas esas son las reglas y podemos despotricar toda una vida contra las reglas. Pero las reglas, lastimosamente, hoy por hoy son así. Allá el que quiera emprender un nuevo negocio y desde su eh, cultura de reclutamiento eh, decida implementar otros mecanismos que cambien esta cuestión. Pero mientras no hagamos esto, mientras no hagan esto, yo me veo en la obligación de simplemente transmitirles o contarles de que la realidad es, es esta es esta nos guste o no nos guste, la realidad es esta estamos todos invitados, como ya les decía a que cambiemos nosotros las reglas pero no desde el empleado que quiere cambiarle a toda una empresa creen una empresa nueva y establezcan su proceso de reclutamiento y, aquí en ve y de aquí en 20 años hablamos de vuelta para ver si es que tuvimos el éxito que esperábamos. Mientras tanto estas son las reglas y hay, hay antecedentes y hay indicios y hay señales de que en cierta forma se fue evolucionando muchísimo, pero muchísimo el, 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 el trato y, y, el, y la apreciación que tienen las empresas hacia hacia las personas que trabajan en ella, hacia los colaboradores, emple funcionarios, empleados, como querramos llamarlo, eh, cambió muchísimo, cambió muchísimo, va mejorando, va eh, hacia adelante. Si nosotros nos posicionamos en, 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 la, en las décadas pasadas, es decir, si nosotros nos teletransportáramos y viajáramos en el tiempo y, y cayéramos en los 80, le puedo asegurar que ahí realmente íbamos a sentir eh, que, 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 bueno, Éramos insignificantes los empleados y si vamos más para atrás, bueno, veríamos de que incluso era peor la cuestión. Eh, las condiciones para los empleados eran todavía más desfavorables, es decir, conforme fue pasando el tiempo, hubo un, una mejora en esta, en esta materia y pienso que todavía vamos a seguir mejorando. De, de todas formas, la, la consigna sigue siendo aportar valor para recibir reconocimiento y, y, y poder, bueno evolucionar dentro de una organización. Eh, algunos pensarán que estamos avanzando a un paso rápido, otros que estamos avanzando a un paso muy lento, otros pensarán que, bueno, ya sabemos que es muy, muy, muy dispersa la opinión acerca de esta materia, pero a tener en cuenta esto. La consigna es aportar valor. El conocimiento, si bien es importante, es algo secundario. Así que bueno, la pregunta que probablemente nos venga a la mente es ¿qué coño quieren las empresas? Y, y en este momento me dirijo más a la gente que está buscando el empleo, no así tanto a la gente que ya tiene el empleo porque bueno, ya tendrá la experiencia de, de qué es lo que quieren las empresas y qué no y, y cómo desenvolverse dentro de una organización. Pero principalmente a las personas que todavía no tuvieron este encuentro o que tuvieron encuentros fallidos, frustrados, eh, en donde justamente se encontraron con situaciones que no les resultaban... Eh, que no llenaban sus expectativas Hice una pequeña comparación entre Qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren las empresas Porque probablemente a esta altura nos estamos preguntando Bueno, qué carajo entonces hacemos eh, Si bien ya tenemos claro de Que tenemos que aportar valor, cómo lo hacemos ¿Qué, qué hacer y qué no hacer Qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren las empresas Y arrancamos por qué Es lo que no quieren las empresas Y en primer lugar yo puse Las empresas cuando contratan a una persona No No quieren no es que inclusive no esperan, no quieren que tengamos conocimiento. Por algún motivo las empresas muchas veces prefieren tomar a una persona que no tenga los conocimientos pero que tenga las aptitudes antes de que venga una persona con conocimientos y, y que digamos sea difícil de moldear o difícil de... con pocas habilidades blandas. El, el, el conocimiento cuando uno utiliza como carta de presentación Y cuando, cuando es lo primero que uno eh, usa o utiliza o demuestra o destaca Cuando uno está ingresando a un lugar a trabajar Generalmente no es bien recibido No es bien recibido porque cae como, cae como soberbia eh, como les digo? ¿Les parecerá esto completamente estúpido, ilógico, completamente atravesado, eh, inclusive indignante porque muchos pensarán para qué estudie tanto si al final no van a querer que yo tenga conocimiento? Pues es así. El conocimiento generalmente se interpreta como soberbia y, y, y hay que ganarse ese espacio para que nosotros podamos eh, hacer, hacer gala de nuestro conocimiento. Al principio, al menos en los primeros pasos que transitamos el conocimiento no es la moneda que más valor tiene. El siguiente y que viene muy ligado a esto es el egocentrismo o la vanidad. Muchas veces ya como hablábamos cuando nosotros venimos y principalmente de una formación con alto contenido técnico traemos un bagaje de soberbia, de egocentrismo, de vanidad porque bueno nos reventamos estudiando un montón de tiempo o tenemos ya una experiencia eh, un bagaje de conocimiento bastante grande que eso nos indirectamente nos, nos, nos da una dosis de soberbia o de egocentrismo de vanidad entonces eso por supuesto que cae como plomo dentro de una empresa dentro de una organización y no nos cotiza al contrario nos desvalúa nos, nos tira para abajo y lo otro que no quieren las empresas, no será esto una sorpresa, pero no quieren que pidamos altos salarios. No quieren. <ríe> eh, y bueno, al fin y al cabo, si queremos incursionar en el mundo de trabajo bajo la nómina de una empresa, etcétera, etcétera, tenemos que saber de qué las cosas son así. No quieren pagar mucho, y no es que no quieren porque, porque sean tacaños, sino que generalmente cuando nosotros estamos insertándonos en el mundo laboral y lo único que tenemos es formación académica consideran de que no valemos mucho eh, pero ¿cómo si yo sé un montón yo estudié muchísimo y tengo todos estos libros que, que me los tragué y me los sé de memoria y en mis exámenes siempre sacaba 5 etcétera etcétera me vale madre dicen no me interesa me chupa un huevo no no no, no vales lo que decís que vales hasta que demuestres lo contrario tenemos que ganarnos ese espacio tenemos que tener un, un pasar por una empresa y demostrar que realmente valemos para que ahí podamos cotizarnos entonces son las reglas del juego es el brete por el que tenemos que pasar cuando nos estamos insertando en el mundo laboral y es algo que, que tenemos que saber que vamos a lidiar con esto como les digo, yo soy el mensajero eh, que, simple, que, que, que recolectó la información y que estoy trayéndola, así que eh, pueden hacer todo el descargo que quieran, pero no soy yo el que tiene que cambiar las cosas porque el, yo, yo, yo no soy el que armó las reglas del juego, las reglas del juego están armadas y como les digo, yo soy el mensajero. Ahora, ¿qué es lo que sí quieren las empresas? ¿Qué es lo que, qué es lo que esperan o qué es lo que tenemos que hacer para ser cotizados y valorados? Inteligencia. Inteligencia, fijémonos que recién decíamos conocimiento, no quieren, pero sí quieren inteligencia en las empresas. Y, y, y hay una sutil diferencia entre, en, entre estas dos cuestiones. Es, como decíamos, las empresas no quieren que nosotros sepamos ya las cosas, que tengamos el conocimiento, pero sí quieren que seamos inteligentes y que rápidamente le agarremos la mano a las cosas. Y eh, bueno... Aprendamos y tomemos la posta con, con las actividades que se tienen que hacer. En guaraní sería a, a, eh, la, la riqueza del guaraní permite expresar la diferencia entre estas dos cuestiones y el conocimiento vendría a interpretarse como el Ñembo Pama el que cree que se las sabe todas. Así se interpreta, así se siente cuando una persona hace gala de su conocimiento al recién ingresar a un lugar de trabajo. Y el inteligente sería el Ñakapuá, el que mira qué inteligente es este, este tipo, esta tipa que recién está entrando con nosotros Rapidísimo aprendió lo que tenía que hacer Eso sí nos cotiza A entender bien cuál es la sutil diferencia entre ambos Lo siguiente que quieren las empresas y las organizaciones y el mercado, etcétera es la humildad ¿Ok? Por eso decíamos que todo, todo signo de soberbia, de vanidad eh, va a tirarnos para abajo Sin embargo la humildad más de que nosotros tengamos la formación o la experiencia, tener esa, esa dosis de humildad es algo que nos, nos potencia bastante. Proactividad y entusiasmo. Esto es algo que, como sabrán, en, todo, en, en, en todas las búsquedas de vacancia, tenemos vacante para director, para vendedor, para recepcionista, para secretario, para lo que sea, siempre se busca productividad. Y no es en vano que aparece esto en, todo, en todas las, las búsquedas de de vacancias, de profesionales o de, o de empleo, porque realmente es algo muy importante. La proactividad habla de que la persona está comprometida y quiere trabajar y, y, y tenemos que demostrar esto porque si no, probablemente nos estanquemos. Eh, liderazgo, liderazgo que, que, que guarda mucha relación con lo que es saber relacionarnos no solamente con nuestros con nuestro saber manejarle a la gente que tenemos a nuestro cargo sino que también tener la habilidad para manejarnos con nuestros pares con nuestros superiores, con subalternos hacer un giro de 360 y poder relacionarnos con todo de la forma más armoniosa eh, y, y llevadera posible y por último responsabilidad y compromiso eh, muchas veces se habla de que y probablemente a muchos les cause roncha esto que voy a decir, pero muchas veces se habla de que eh, yo si, si mi contrato de trabajo dice que tengo que trabajar hasta las 5, hasta las 6 de la tarde, no tengo por qué quedarme más tiempo. Y sí, en términos estrictamente legales, claro, no tienes por qué quedarte. Pero la realidad es otra y la realidad es que al menos cuando las papas queman, el, la persona que se queda a trabajar más de hora, no quiero quiero que se entienda bien, que no, no como una suerte de costumbre o no para explotarle a la persona o no para abusar de esta persona, pero eso puede llegar a representar una señal de que nosotros estamos comprometidos con el trabajo y eso automáticamente nos catapulta para arriba. Y les puedo asegurar de que quedarnos uno, dos, tres días, una o dos, tres horas más de lo que está establecido en nuestro contrato y para, por lo que nos pagan, eh, no nos va a morir, no nos vamos a morir por esto, no nos va a matar, no vamos a dejar de, de vivir, de disfrutar la vida porque hagamos esto. Eh, y, y si aunque no nos paguen las horas extra, con el tiempo vamos a estar monetarizando estas acciones porque vamos a estar escalando en la escala en la estructura organizativa, en la, en la, en la jerarquía de esta corporación. Y bueno, si no sucede esto, por supuesto, tenemos muchísimas otras organizaciones en donde podemos desenvolvernos. Eh, pero pienso que en la gran mayoría podría tener un destaque el hecho de que hagamos esto. Así que bueno, básicamente estas serían las cuestiones que, que quieren y que no quieren las empresas. Las cosas que querramos o no nos tiran para abajo o nos tiran para arriba. Así que, habiendo dicho esto... Vamos a continuar con, un, con una guía rápida de, de cuáles son acciones o medidas que podemos hacer para cuando nosotros estamos iniciando en un lugar de trabajo. Muy bien, y para esto entonces desarrollamos una lista de 10 cosas concretas que tenemos que evitar cuando estamos ingresando a un nuevo trabajo. La primera de estas cosas que tenemos que evitar es comparar el nuevo trabajo con el anterior. O, si es que nosotros estamos viniendo de la facultad y estamos insertándonos en el campo laboral, comparar lo que en teoría deberíamos estar haciendo según lo que aprendimos en la facultad versus lo que estamos viendo que se realiza en el lugar de trabajo, va a caer mal. Va a caer mal, por más de que, de que realmente, técnicamente, estemos en lo cierto, el hecho de que nosotros comparemos a, nuestro, a nuestra facultad o lo que nos enseñaron en la facultad con lo, que se, con lo que se está haciendo, o si comparamos el anterior trabajo con este trabajo, esto va a caer mal. En la anterior empresa o en la empresa de la que yo vengo, hacíamos las cosas de esta forma. O en la facultad me enseñaron que, teníamos que, que esto se tenía que hacer de esta forma. Lo primero, lo primero que vamos a, re a, a, a recibir, eh, quizás no de boca, de boca para afuera, pero en la mente de las personas va a estar, es: y bueno, si tanto te gustaba cómo se hacían las cosas en el otro lugar, ¿por qué no te vas nomás otra vez? ¿Por qué no volvés nomás a tu otro trabajo si tanto, si tanto te gustaba cómo se hacían las cosas ahí? Lastimosamente, esa es la actitud que de repente tiene la gente. Puede que resulte hostil, puede que resulte erróneo, equivocado, pero esa es la reacción al fin y al cabo que vamos a recibir. Por lo tanto, a evitar esta comparación. Lo segundo, criticar a la gente del nuevo trabajo o la manera en que se hacen las cosas. Esto eh, también tendemos a hacer porque lógicamente como, como outsider de esta nueva organización tenemos una visión muy clara y nos llama la atención de si es que alguien está haciendo mal algo eh, eh, rápidamente vamos a detectar O si estamos saliendo de la facultad y nos estamos insertando en el campo laboral También rápidamente podemos estar viendo de que alguien está haciendo mal las cosas eh, Y tener una actitud de, 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 de señalar o de apuntar o de mencionar Se va a interpretar como una suerte de crítica o como una suerte de ataque o, o por más de que nuestra mente esté de que estamos haciendo una crítica constructiva y de que estamos en lo cierto y de que si es que hacemos las cosas como yo les digo y no como ustedes las están haciendo, que está mal, eh, vamos a mejorar, vamos a ganar más, vamos a tener mejores resultados, lo mismo, lastimosamente eh, todo se va a interpretar, todo lo que digamos puede ser utilizado en nuestra contra. Por lo tanto, tenemos que buscar los mecanismos para hacer una suerte de, de soft landing y buscar las estrategias, los momentos y las formas de mencionar estas cuestiones que se están haciendo mal para que caigan eh, de la mejor manera posible. Porque si no, no va a prender este consejo que nosotros estemos dando, esta crítica constructiva. Y lo único que vamos a recibir es rechazo. Lo tercero, dar consejos no solicitados guarda mucha relación con lo que mencionábamos anteriormente y la respuesta natural de las personas casi como un reflejo instantáneo va a ser nadie te preguntó eh, quizás no lo hagan de boca para afuera pero en la mente de las personas va a estar casi de forma eh, inmediata la respuesta nadie te preguntó por ende a ser muy prudentes con los consejos que demos cuarto ventilar tus competencias o tus logros esto va a activar una alerta de pedante, presumido, eh, una persona que quiere alardear, una persona que quiere llamar la atención. Todas connotaciones negativas es lo único que puede acarrear si es que nosotros empezamos a ventilar y a, y a, y a querer hacer gala de todas las... De todas las la, la experiencia que de por ahí podríamos tener o de todos los conocimientos o las calificaciones que sacamos en, en la universidad o cosas por el estilo. A no hacer esto, a mantenernos eh, lo más humildes posible, todos esos logros a reservarnos para nosotros mismos que eventualmente vamos a tener el momento y la oportunidad de hacer gala de esto cuando la ocasión amerite y cuando ya estemos más asentados dentro de la organización quinto, usar el cargo que desempeñamos para mandar. En inglés esto sería bossing people around. Estar mandoneando por todos lados, todo por, por el simple hecho de que me dieron un cargo que me permite o que, o que, me, que me da cierta autoridad por encima de las personas. Si bien posiblemente eh, en algún momento tengamos este poder, el cargo que tengamos lleve implícito un poder sobre otras personas, estar en, en, en las primeras etapas eh, utilizando esto excesivamente va a caer mal, va a caer mal y va a restarnos poder, va a restarnos liderazgo, así que bueno... Era lo que mencionábamos también en anteriores episodios de las fuentes de poder, el, el hacer permanentemente uso del, del cargo que desempeñamos como, como mecanismo de poder sobre la gente o como mecanismo de liderazgo sobre la gente, es algo que no es sostenible en el tiempo y no puede uno estar utilizando excesivamente. Esto, en ningún momento de nuestra carrera profesional Y mucho menos en el momento en el que estamos ingresando a un, lugar, a un nuevo lugar de trabajo sí. Sexto, hacer cambios unilaterales que afecten a otras personas Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces cuando, cuando estamos tomando la posta en un nuevo trabajo eh, Queremos hacer grandes cambios queremos, eh, queremos mejorar con buenas intenciones Queremos hacer cambios pero eh, en ese proceso podemos estar aplicando medidas que de una u otra forma estén afectando a otras, a otras áreas, a ciertas personas. Eh, supongamos que estamos ingresando a un nuevo lugar de trabajo y eh, decidimos que o decido yo que estoy ingresando a este nuevo lugar de trabajo cambiar el horario de trabajo porque vemos que de esta manera eh, si extendemos la jornada eh, entre lunes a viernes si extendemos la jornada una hora más evitaríamos trabajar los días sábado supongamos un ejemplo como este y, 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 y con esto bueno el, el, mi equipo va a tener los sábados libres y vamos a extender la jornada, la, la jornada entre lunes a viernes, eh, con lo que también vamos a ganar cierta productividad porque no va a ser tan entrecortada la, la, la producción o el desarrollo de las actividades. Nosotros podemos tener la mejor intención y todos los argumentos para implementar esto, pero quizás no estamos teniendo en cuenta que eh, hay gente que si es que extendemos una hora la jornada de trabajo entre lunes a viernes, eh, no van a encontrar colectivo, el bus para poder ir hasta su casa o no van a poder llegar a las clases de la universidad que empiezan eh, media hora después del horario de salida del trabajo entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo cambios que no estemos afectando de manera negativa a cierto eh, grupo de personas porque este grupo de personas va a tener una actitud negativa hacia nosotros y esto va a proliferar dentro de la organización. Va a ser como un foco infeccioso y eso no queremos. Entonces, a tener mucho cuidado cuando vamos haciendo cambios y que sean eh, consensuados antes de tomar alguna medida que pueda ser parcial o, o que pueda favorecer a, a, a solamente un, un sector de la empresa. Ejecutar el plan estándar. El plan estándar podría ser o se entiende como algo que me resultó en mi otro lugar de trabajo que yo pretendo hacer un copy paste, un control C, control B pretendiendo de que me va a resultar de la misma manera que me resultó en la empresa A me va a resultar ahora que estoy en la empresa B. Eh, hay que entender de que las empresas son como son como personas que tienen su propia personalidad tienen su propia cultura tienen su propia historia tienen sus traumas tienen su fracaso tienen sus logros tienen una historia y por ende no precisamente lo que funcionó en la empresa A va a funcionar en la empresa b puede que en la empresa A haya funcionado muy bien eh, que exista un, una suerte de pago de bonos por rendimiento eh, o, 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 o que hayamos implementado unas medidas de eh, bonificación para las personas que cumplen al 100% el horario de llegada y son 100% puntuales, esto puede que haya resultado muy bien en la empresa A porque el problema que había en la empresa A era de puntualidad sin embargo, si nosotros pretendemos venir en la empresa B, que nunca, nunca tuvo y no tiene problemas en cuanto a puntualidad, pretender implementar de, de una esa medida, porque en la empresa A me había resultado, va, va a quedar como que, what the fuck, ¿por qué este tipo viene y quiere poner este tipo de bonos, este tipo de remuneraciones, cuando acá ese no es el problema? De repente podríamos estar mirando otras cuestiones que guardan relación con la salud y seguridad ocupacional, que ese sí es el problema acá porque este tipo viene y quiere, quiere implementar esto siendo que el problema acá está en otro lugar o cosas similares, es decir, tenemos nosotros que compenetrarnos con la situación en la que se encuentra la empresa para poder ejecutar un plan de mejora y no pretender de, de hacer como decíamos un copy paste expresar dualidad acerca de haber tomado la decisión de aceptar el trabajo esto me tocó en carne propia en el sentido de que tuve gente a la que había contratado y permanentemente manifestaba de que antes de tomar este trabajo estaba ya en un proceso de negociación con otra empresa y que esa otra empresa le iba a dar tales o cuales beneficios y como que se arrepiente o como que de repente duda o como que de repente hubiera preferido estar en la otra empresa y como que sí. Si si estamos teniendo este tipo de, de pensamientos de dualidad de arrepentimiento o, 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 de, o de reflexión que sea algo para nosotros mismos no lo ventilemos no lo saquemos y mucho menos dentro de la propia empresa porque va a caer como un plomo eh, la primera respuesta que vamos a tener por parte de nuestros pares o por parte de nuestros subalternos y ni qué decir por parte de nuestros superiores es y bueno, nadie te obligó a que, a que tomes este trabajo o sea, vos fuiste libre de decidir dónde ibas a trabajar te hubieses ido a la otra empresa si tanto estás dudando en que o si tanto te estás arrepintiendo de haber tomado este trabajo en vez del otro, te hubieras quedado con el otro mira que nadie te detiene, acá las puertas están abiertas el que quiere irse que se vaya pero decidite Quizás tampoco te lo digan de esta forma, pero en la mente de, 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 las, de, de, de la empresa eh, muy probablemente va a aflorar este sentimiento. Así que ante este sentimiento de dualidad, a, a reservarnos para nosotros mismos. El noveno, tratar de renegociar la oferta de trabajo. Eh, esto... También muchas veces sucede, y esto sí o sí va a suceder, de que nos contratan para que realicemos la, una tarea X y al final nos piden que terminemos haciendo la tarea X más la tarea Y. Eh, bueno, por supuesto, si es algo completamente descabellado lo que nos están pidiendo versus lo que no, nos dijeron que íbamos a hacer... Eh, entonces, sí, por supuesto, decir, no, bueno, para esto no me contrataron. Para esto no me contrataron y veamos cómo... O páguenme más, porque yo para esto no vine. Eh, o sea, si te contrataron para ser el director de ventas y también quiere que seas el portero de la empresa, bueno, le decís, ¿sabes qué? No, yo para esto no vine, eh, replanteemos mi contrato o eh, cámbienme la remuneración que estoy percibiendo, porque yo para esto no me enliste. Pero es muy probable que suceda que si te contratan para director comercial... También te, pide, te, 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 te van a pedir o te va a tocar hacer alguna otra tarea que de repente no era la que estrictamente se había negociado y hablado. Va a suceder eso. Y ante esa situación, muchas personas automáticamente, ya la primera situación de estas, quieren ir y renegociar el contrato y piden que se les suba el sueldo o piden de que, o manifiestan su disconformidad porque para esto no es para lo que me contrataron. Y, y, y la verdad es que si queremos nosotros tener un un buen pasar en la empresa e inclusive si queremos escalar dentro de la empresa tenemos que evitar este este tipo de actitudes de actitudes y simplemente bueno tr tratar de, de, de no mostrar una actitud negativa Nos va a tocar tener que hacer algo más de lo que en realidad tendría que estar haciendo y con el tiempo quizás sí podríamos llegar a renegociar el el contrato y el salario etcétera etcétera pero eh, 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 podríamos estar totalmente en lo cierto en decir señores ustedes me contrataron a mí para que yo haga esta actividad y ahora al tercer día que estoy entrando a trabajar tengo que también estar haciendo esta otra actividad eh, eh, no, no va a tener un buen resultado no va a tener un buen resultado así que a evitar esto y con el tiempo va a venir el reconocimiento, y con el tiempo va a venir el aumento salarial, y con el tiempo va a venir la renegociación del contrato. Pero al, al inicio es completamente en vano hacer esto. Y décimo, dar impresión de que uno llegó para salvar a la empresa y a los trabajadores de toda la ignorancia. Eh, esto que bueno guarda mucha relación con lo que decíamos de la vanidad de alardear que nosotros tenemos mucha experiencia de alardear de que nosotros tenemos mucho conocimiento el hecho de que nosotros adoptemos esta actitud de vanidad, de soberbia va a generar un rechazo por parte de la organización por parte de los trabajadores, por parte de los compañeros por parte de los jefes, por parte de los subalternos por parte de todos en, en resumidas cuentas no, la idea no es que nosotros memoricemos estas cuestiones, sino que nosotros vayamos eh, interiorizando esto en nuestra, en nuestra estructura mental y, y, y tengamos un, una actitud que no sea muy punzante dentro de la organización y mucho menos cuando estamos recién ingresando. Si nosotros tenemos una actitud de... de un espíritu colaborativo de buena predisposición demostrando de que tenemos eh, aptitudes demostrando de que nosotros queremos aportar valor a la organización pero sin que sea punzante yo les aseguro de que el, el, el crecimiento dentro de, la, dentro de la organización va a llegar el dinero va a llegar llega y conozco casos muchísimos casos de personas que en el formato de, de empleado tienen un relacionamiento súper sano eh, con, con, con todos dentro de la organización, pero es cuestión de saber medir la temperatura del, 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 del entorno e ir en base a esto tomando ciertas medidas. Tenemos que tener la, la, la habilidad para poder ver qué, qué cae bien y qué cae mal. Muchas veces... El, la evolución dentro de un lugar de trabajo no guarda tanta relación con el conocimiento técnico que tengamos eh, sino que más bien con eh, relacionamiento, encajar dentro de la organización para que desde adentro podamos inflarla, podamos hacerla florecer y nosotros con este florec florecimiento así que bueno, espero que que tengan el mayor de los éxitos dentro de sus lugares de trabajo, que crezcan, que evolucionen, pero que entiendan de que las reglas de repente son así. No hay eh, eh, intenciones de parte de, de las empresas en general de querer explotar y, y desangrarle a las personas con las que trabajan. Al menos las empresas que, que trascienden en el tiempo y que van creciendo y que van evolucionando, les aseguro que no tienen esta intención. Son piezas eh, fundamentales, son ingredientes fundamentales dentro de una organización, las personas que trabajan dentro. Así que bajemos la guardia que no hay acá una intención de enemistad. Y si está habiendo esta cuestión de, de enemistad es porque simplemente de por ahí no estamos entendiendo las reglas del juego. Y hay que entender que las reglas del juego seguirán siendo las reglas del juego nos gusten o no. Así que, habiendo dicho todo esto, me despido deseándoles el mayor de los éxitos.